0: Känsligt avsnitt. Från väster till söder, jag backar dig bro, och hamnen, det knasta vi bor. Kom, jag ska visa vad du skiten kan se. Okej, nu har ni fått lära känna oss lite mer. Och det är dags att vi börjar sätta igång vår resa mot den förändring vi vill åt. Idag tänkte Mimmi prata lite om psykisk ohälsa, vad det är och hur hennes erfarenheter ser ut. Vi vill uppmana alla om att detta kan vara ett triggande för vissa och ett känsligt ämne. Och vi råder alla som känner att de inte mår bra, har dåliga tankar eller befinner sig på en plats i livet som känns obekväm att prata med någon då har förtroende för eller ta kontakt med vårdenheter som kan hjälpa dig. I beskrivningen om avsnittet lägger vi viktiga kontaktuppgifter som ni kan använda er av om ni behöver. Välkommen till D&D och ett nytt avsnitt. Jag hoppas att du som lyssnar har en bra dag och en bra start på veckan. Som Julie berättade i början så ska jag prata lite om psykisk ohälsa idag. Jag är lite förkyld fortfarande så bear with me, min röst är inte helt hundra men jag hoppas att det är okej okay ändå. Min resa inom psykisk ohälsa började när jag var mindre. Jag har inte mycket minnen från min barndom men av det jag kommer ihåg så hade jag ofta en känsla av att jag inte passar in och var som alla andra. När jag kom upp i åldern runt 12-13 så började jag att dala i mitt mående och kände mer och mer att jag glädjade in i ett svart hål. Ingenting var roligt längre. Jag kände att jag inte passade in i skolan. Jag förstod inte saker likadant som alla andra och jag kände mig ofta ledsen och värdelös. Under denna tiden bråkade jag mycket. Det var mitt sätt att försöka handskas med känslorna jag inte kunde sätta ord på. I och med att jag inte kunde förklara hur jag kände så blev jag frustrerad och kände ofta att jag inte blev sedd eller hörd, förutom om jag var arg och bråkade. Jag hade gått på en mindre skola, nollan till sexan, där jag ofta fick utstå utstöttning, mobbning och där började min känsla av att inte passa in. Jag tänkte ofta på att jag gjorde fel, att jag skämdes för den jag var och att jag inte hade samma rätt som andra att leva ett bra liv. Känslan av skuld och skam växte över mig och en dag var det som en vattenballong du har fyllt. Du fyller och fyller och fyller och undrar när den ska spricka. Jag kände att jag måste göra någonting för att få den här ballongen att spricka. Här började mitt självskadbeteende. Jag kommer som sagt inte ihåg mycket minne från min barndom- men just detta minnet har präglat sig in som en kortfilm som spelas framför mina ögon på repeat. När jag står i lägenheten i Sojenfri som jag bodde i med mina föräldrar innan de separerade- så står jag lutad över vasken mot det vita porstlinet som känns kallt mot mina underarmar. Jag har kranen på högsta stråle och kunde ibland känna små vattendroppar mot min panna som stängde när vattnet träffade vasken. Och där stod jag och hade panik. Idag vet jag att den här panikkänslan jag hade då, känslan av att hyperventilera och inte veta var jag ska ta vägen, var panikångest. Jag stod där vid vasken och till slut skar jag mig i vänstra armen. Den fysiska smärtan som äntligen gick att förklara, som gick att ta på och var något konkret, plötsligt blev den förklaring för vad som gjorde ont inuti och jag hade här stuckit hål på den vattenballong som höll på att spricka. Det jag inte visste då var att vattenballongen fortsätter att fyllas på med vatten. Tänk att du bara gjort ett pyttelitet hål med en liten synål så vattnet kan börja droppa ut. Ungefär så var det. Jag kunde börja göra mig själv illa på olika sätt flera gånger om dagen för att försöka få lite mer utrymme i ballongen så den inte sprack. Så att jag inte sprack. Detta blev som en drog för mig, ett sorts missbruk. I denna period i mitt liv hände det mycket samtidigt. Mina föräldrar separerade, min morfar gick bort i cancer och jag bytte skola. För mig som inte kände tillhörighet någonstans blev det svårt att känna sig hemma. Jag sökte kickar för att känna någonting som inte bara var det som gjorde ont i mig. I och med att det var en ny skola, nya människor, ingen visste vem jag hade varit innan, så hade jag ju världens chans, tyckte jag. Jag började röka, dricka, festa, snatta, allt sånt och absolut inte ska göra. Speciellt inte i en sådan tidig ålder. Ihop med att jag skadade mig själv. Bara för att jag då hittade något sätt att känna något annat och att jag hittade tillhörighet i till människor som gjorde det likadant. För äntligen hade jag vänner, någon som inte brydde sig om att jag var skrikig och bråkig eller att jag ibland var helt offent att prata alls. Jag fick vara med ändå och för mig var detta viktigt då det, det var nog en av de första gångerna som jag känt så. Men det svarta hålet fanns fortfarande kvar. Vattenballongen var fortfarande fylld och på väg att spricka hela tiden för att jag inte pratade om det. Och därför inte fick utlopp för det på något annat sätt. Jag höll alla mina känslor, tankar och rädslor för mig själv. Och detta växte bara och blev större och tyngre och drog mig längre ner i det svarta hålet. Men jag hade tur. Den nya skolan såg att någonting inte stod rätt till och agerade. Vilket ingen annan hade gjort innan. Inte den gamla skolan trots att de såg att jag skadade mig själv. Trots att det var läskigt att inte bara var min hemlighet längre så var det skönt. En lättnad. Helt plötsligt gick jag från att gå runt som ett spöke till att någon måla i mig med färg. Jag blev sedd och någon brydde sig om mig genuint. Känslan var som att jag burit på en hyggsäck med tusen ton sten och nu kom någon och hjälpte mig att bära. Här började min resa via BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Detta är psykiatrienheten för unga under 18. För min del gick jag på BUP vid Mobilia. Och på den tiden hade de ett stort akvarium i väntrummet som jag gärna satt och stirrade på när jag hade mina besökstider. All personal minns jag som väldigt brydda. Dock har jag alltid haft otur med att jag ofta behövt byta psykologer eller de kontakter som jag har haft på grund av att de har slutat eller av andra anledningar. Här blev jag kvar från att jag var 13 till att jag blev 18. Skolan började bli bättre. Jag hittade ett fantastiskt stöd och otroligt fina vänner där. Speciellt Gustav som än idag är min bästa vän. De andra var vänner för tiden, men då betydde det väldigt mycket för mig. Jag klarade grundskolan och gick ut med bra poäng. Och jag kommer ihåg att på vår avslutningsdag i nian så fick vi våra personliga brev som vi skrev till oss själva när vi började i sjuan. Jag minns att vi satt ute på skolgården i solen, firade att vi slutade nian och skulle ha sommarlov. Jag hade klänning och bara ben och det var varmt i solen. Alla öppnade sina brev och skrattade åt vad de hade trott att de skulle få för betyg i framtiden. Vad de hoppades på att de hade kommit in på för linje och sånt. Jag öppnade mitt brev och det stod någonting i stil med att... Jag kommer inte gå ut nian för jag kommer vara död innan dess. Och är jag inte det så fortsätt kämpa. Livet är ett spel, låt inte vinna över dig. För min del blev gymnasiet svårt då man skulle klara sig på egen hand... Och jag hade fått väldigt bra hjälp under högstadiet. Och det tog lång tid för mig att anpassa mig till gymnasiet om jag ens gjorde det. Här behövde man ha diagnoser för att få extra hjälp. Vilket jag aldrig hade behövt ha innan. Och det hade aldrig kommit på tal tidigare. Jag började bråka ännu mer under den här tiden. Och kände mig väldigt missplacerad. Och fick gå på möten med rektorn som tyckte att jag skulle hoppa av gymnasiet för att jag inte passade in. Och att jag var ett problem. Jag hade fortfarande mina problem- mitt svarta hål och min vattenballong som var fyllt till max. Och nu var jag nästan myndig. Fick ingen hjälp som innan och upplevde situationen väldigt skrämmande och problematisk. Jag fick en ADHD-diagnos när jag fyllde 18. Jag tror till och med att det var på dagen att jag fyllde 18. Det här blev även min sista kontakt med Bop. Vad skulle jag nu göra? Överflyttningen från BUP till vuxenpsykiatrin tog nästan ett år om inte mer. Detta för mig är oförståeligt att vi lever i ett land med så hög statistik på psykisk ohälsa bland unga men inga resurser läggs ner på vården speciellt för unga. För min del att ha haft en kontakt och någon att prata med och att ställe jag alltid hade kunnat gå till i fem år till ingenting. Det är inte lätt, du hamnar mellan stolarna och får ingen hjälp att hitta rätt i av väntetider och olika kontakter och vårdenheter. Och jag vet att jag inte är ensam att hamna i den här situationen. Dessutom hamnade jag på en vårdenhet som jag inte alls tyckte om. Det var oförstående personal som ofta hade ett dåligt bemötande och jag krånglade länge med att hitta rätt. Och jag har länge ifrågasatt hur den vårdenheten fortfarande är igång. Idag har jag en privat vårdenhet som jag trivs väldigt bra med. Detta är en lätt variation av min resa. Under denna tid genomgick jag även några suicidförsök och utbrändhet på grund av min problematik. Och jag kämpar fortfarande dagligen med att känna tillhörighet och att jag duger som jag är. Och det är fortfarande en liknande kamp när man märker att folk inte vill hänga med en. Eller döljer saker för en, precis som för. Bara det att jag idag har ett annat tankesätt kring det. Och någon dag kanske vi kan dyka djupare i vissa av dessa delar. Men jag vill uppmana alla där ute att inte vänta. Säg ifrån om någonting inte känns bra. Prata med någon du har förtroende för. Jag lovar dig, även om det känns som att du aldrig kommer att kunna ta dig upp på fötter igen och att det känns som en oändlig lång väg att krypa fram så lovar jag dig att den dagen då du kan sitta med solen i ansiktet ta ett djupt andetag och njuta av att vara precis den du är så kommer det vara värt varenda sekund och allt lidande som du har gått igenom. För du kommer ha dig själv så nära och vara så stolt över dig själv. Den 23 augusti i år har jag varit självskadefri i fyra år och jag är stolt. Nej. Den 23 augusti i år har jag varit självskadefri i fyra år Och jag är stolt. Mer än det, och jag lovar att du också kommer att vara det. Om du bara orkar lite till. Och tillåt andra att hjälpa dig. Det är inget svagt eller fel med att be om hjälp. Ta den, för du behöver det. Och om du som vän... ...eller närstående märker att någon i din närhet börjar dra sig undan- ...eller att du får en magkänsla om att någonting inte står helt till. Fråga. Våga fråga dem. Fråga flera gånger om du behöver och uttryck din oro. För du kan hjälpa någons liv. Låt det inte bara passera. För enligt statistik från Folkhälsomyndigheten- ...dog 1263 personer av suicid, alltså självmord- ...som i säkra fall i Sverige 2019- av dessa var 169 stycken män och 96 stycken kvinnor i ålder, åldern 15-29 år. Överlag var det 873 män och 396 kvinnor. Ytterligare 319 fall registrerades där det finns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas. Av det som dog av suicid under 2019 var fem stycken barn under 15 år. Detta är någonting som vi måste jobba på. Av alla självmord som sker så finns det alltid någon som hade kunnat rädda ett småret insatser. Tack för idag. Ta hand om här och er själva. Julie, äntligen har vi vår nya Instagram. Det är det podcast. Gå in, skicka till era kompisar och följ oss. Stay tuned, varje måndag kommer vi släppa nya avsnitt. Och tack till Roberto och Josef för vårt intro. Jalla puss!